1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Mittwoch, der 17. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
2: Deutsche Bahn verspricht besseres WLAN ab 2026. Klarna Co-Gründer startet Impact Nobelpreis. Delivery Hero hat schwarze Zahlen im Blick, und Home 24 weitet Verluste aus.
0: Tagesprogramm.
1: In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital und heute sprechen wir über Adam Newman, dem Gründer von WeWork, wurde eine Finanzierung über 350 Millionen Dollar für sein Wohnimmobilienunternehmen Flow zugesagt. Für die investierende Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz handelt es sich um den größten Scheck, den sie je für eine einzige Finanzierungsrunde ausgestellt haben. Außerdem haben wir noch vier weitere spannende Themen für euch, also eine pickepackevolle Sendung, lasst euch das nicht entgehen. Heute bei Investments und Exits. Weiter geht es dann mit der Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Nicolas Weiss, CEO von Point. Das Unternehmen entwickelt und produziert digitale Lösungen für die Mikroskopie und hat 10 Millionen Euro in einer Series A Finanzierungsrunde eingesammelt. Das gibt es um 13 Uhr. Und dann kommen wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit unserer Rubrik Junge Startups. Die Rubrik, in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Wenn ihr euer Startup auch mal gerne hier platzieren würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist, noch mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, schickt uns doch einfach eure Bewerbung an podcast.startup-insider.com. Wir freuen uns auf euch. Heute hören wir die Kurzporträts von eDrix, die digitale Web-App für Trinkgeld, Success, der Online-Shop für bessere Leistungen im Fußball und Playbook, ein No-Code-Tool, das Automatisierung von Arbeit in Teams ermöglichen soll. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Anna Dresse.
0: Werbung
3: September in Berlin dabei. Xathon schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit
2: Startup Insider Daily. Nachrichten: Scalable Capital verwaltet 10 Milliarden Euro. Der deutsche neo Scalable Capital verwaltet jetzt ein Kundenvermögen von 10 Milliarden Euro wie Firmenchef Erik Potts soweit erläutert hat. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärte er, »Das ist für uns ein großer Meilenstein. Trotz des aktuellen Gegenwindes ist unsere Wachstumsgeschichte voll intakt. Die Menschen suchen einen digitalen Ort, um ihr Geld selber anzulegen oder verwalten zu lassen. Innerhalb eines Jahres seien 5 Milliarden Euro hinzugekommen. Beim Start Anfang 2016 hatte es bis zur ersten Milliarde noch zweieinhalb Jahre gedauert.« nach der letzten Finanzierungsrunde im vergangenen Sommer wird Scalable Capital mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Das Unicorn-Fintech kommt auf rund 600.000 Kunden. Home24 weitet Verluste aus. Den Zahlen für das zweite Quartal 2022 zufolge hat Home24 einen Umsatzrückgang verzeichnen müssen. Dieser verringerte sich im Vergleich um 9% auf 152 Millionen Euro. Das Nettoergebnis des Online-Möbelhändlers lag bei minus 13,6 Millionen Euro. Die Anzahl aktiver Kunden fiel im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent auf jetzt 2,1 Millionen. Die Anzahl der Bestellungen brach um 25 Prozent ein. Auch der durchschnittliche Bestellwert ist um 2% Prozent auf 264 Euro zurückgegangen. Delivery Hero hat schwarze Zahlen im Blick. Der Essenslieferdienst Delivery Hero hält an seinen Gewinnaussichten fest. Im Kerngeschäft sollen noch bis Jahresende schwarze Zahlen geschrieben werden. Für das dritte Quartal 2022 will Delivery Hero den Bruttowarenwert um knapp 11 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro steigern. Im wichtigen asiatischen Markt wird ein Zuwachs von 8 angepeilt. Finanzchef Emanuel Thomasin erklärte im Interview, dass man trotz des weltweiten Wirtschaftsabschwungs optimistisch in die Zukunft blicken würde. Es ist ein herausforderndes Jahr für alle und wir schaffen es trotzdem weiterhin zu wachsen. Wahrscheinlich sind wir aktuell der am schnellsten wachsende Essenslieferdienst, so Thomasin bei der Vorstellung des Quartalsberichts. Der positive Geschäftsausblick kommt bei Anlegern gut an. Zwischenzeitlich stieg die Aktie um mehr als 13%. Prozent. New Work legt dem E-Recruiting-Geschäft zu. Die New Work SE, Muttergesellschaft von Xing, hat Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Demnach sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 152,6 Millionen Euro gestiegen. Im Bereich B2B-E-Recruiting konnte New Work um 25% auf 98,8 Millionen Euro zulegen. Im B2C-Bereich steht ein Rückgang von 8% auf 45,6 Millionen Euro in den Büchern. In Zukunft möchte man sich noch stärker auf E-Recruiting konzentrieren. Dazu Petra von Strombeck, CEO von New Work. Die neue strategische Ausrichtung unserer Gruppe, deren Schwerpunkt auf der Monetarisierung unserer Recruiting-Lösungen liegt, trägt im ersten Halbjahr bereits erfreuliche Früchte. Unser Ziel ist klar, wir wollen der führende Recruiting-Partner im Dachraum sein. Deutsche Bahn verspricht besseres WLAN ab 2026. Die Technikvorständin der Deutschen Bahn, Daniela Gerd tom markotten hat erläutert, dass in Fernzügen erst ab dem Jahr 2026 mit einem unterbrechungsfreien WLAN zu rechnen ist. Vodafone und Telekom haben sich verpflichtet, bis zu diesem Jahr ein lückenloses Netz bereitzustellen. Mit der Freigabe neuer Frequenzbereiche soll sich die Situation aber schon 2023 verbessern, meint die DB-Vorständin für Digitales und Technik. In einem Interview mit der ZEIT erklärte sie außerdem, wie künstliche Intelligenz dabei helfen soll, den Verkehr zu planen und dass man Züge mit Sensoren und Kameras ausstatten werde, um Fehler an Bremsen, Türen und Klimaanlagen zu identifizieren. Klarner Co-Gründer startet Impact Nobelpreis. Niklas Adalbert hat über die Non-Profit Norsken Foundation einen Impact Nobelpreis ins Leben gerufen. 100 Unternehmen befinden sich derzeit in der Vorauswahl des Norsken Impact 100. Es soll sich nach eigener Beschreibung um die vielversprechendsten Impact-Unternehmen der Welt handeln. Ziel des Impact-Nobelpreises ist es, den Unternehmen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Die Nominierung ist mit Partnerorganisationen zustande gekommen, darunter die Obama Foundation, Softbank Investment Advisors, World Fund, Katapult, BMW Foundation, Leaps by Bayer und Summer Equity. Aus Deutschland sind in der Liste 1,5 «Made of Air», «Planet A», «Village Data Analysis» und «Instagrid» zu finden. Die Gewinner werden im September gekürt. Starkes Wachstum bei On Running Die Schweizer Laufschuhfirma On Running hat positive Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach hat das Unternehmen im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum gezeigt. Der Umsatz stieg um rund zwei Drittel auf 523 Millionen Franken, was rund 540 Millionen Euro entspricht. Besonders gut liefen die Geschäfte in Nordamerika, Japan und Australien. In Europa gab es vor allem in Frankreich und Großbritannien Wachstum. Im laufenden Jahr geht On Running von einem Umsatz von 1,1 Milliarden Franken aus, also 1,14 Milliarden Euro. Amazon erhöht Prime-Gebühren früher. Amazon hat seine angekündigte Preiserhöhung für die Prime-Mitgliedschaft für Neukunden früher als gedacht umgesetzt. Ab sofort fallen demnach 8,99 Euro bei monatlicher Zahlung oder 89,90 Euro bei jährlicher Zahlung der Prime-Gebühr an. Zuvor waren es 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. Für Bestandskunden soll es erst ab dem 15. September 2022 teurer werden. Amazon hatte die Erhöhung der Prime-Jahrespauschale bereits im Juni mit einer Anpassung der AGB vorbereitet. Die letzte Preiserhöhung von Amazon Prime stammt aus dem Jahr 2017. Damals wurde sie ebenfalls um 20 Euro, von 49 Euro auf 69 Euro pro Jahr erhöht. Damit ist Deutschland deutlich preiswerter als die USA, wo Amazon Prime bereits 139 US-Dollar kostet. Twitter-Mitarbeiter wegen Agententätigkeit verurteilt. Der ehemalige Twitter-Mitarbeiter Ahmad Abu Amu ist in den USA wegen einer illegalen Agententätigkeit für eine ausländische Regierung schuldig gesprochen worden. Er soll im Jahr 2014 mit einem Komplizen interne Twitter-Nutzerdaten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten anonymer Accounts an Saudi-Arabien verkauft haben. Hierbei hat es sich wohl um Daten von Regimekritikern gehandelt. Als Entlohnung soll Abu Amo 100.000 US-Dollar in bar und eine Uhr im Wert von 40.000 Dollar erhalten haben.
3: If you've ever been afraid to fail, then listen to this. Adam Newman is starting a new company and he just raised $350 million. This is the same guy who founded WeWork, charmed a bunch of VCs, raised a ton of money, and then almost bankrupted it when people realized that it was just a glorified real estate company and not the next Google. And then he was disgracefully removed as CEO, walked away with a billion dollars, screwed over a ton of WeWork employees and his investors, and they even made a show about him on Apple TV Plus where he was played by Jared Leto. If Jared Leto is playing you in a TV show, it usually means the end of your career. Career. But no, this guy just raised $350 million in a shaky economy from Andreessen Horowitz, one of the biggest VC funds in the world, and his company hasn't even launched yet. So I guess the moral of the story is that if you're going to fail, fail so spectacularly that they make a TV show about you. So then you can raise $350 million for your next company. We're probably a couple months away from Elizabeth Holmes raising $100 million for her next company.
2: Christian Miele kritisiert A16Z Investition in Flow. Christian Miele, General Manager beim VC Headline sowie Vorstandsvorsitzender des Deutschen startup verbands hat sich kritisch zu einer Investition von Andresen Horowitz, A16Z, geäußert. 350 Millionen Dollar hat A16Z in Adam Neumanns neue Firma Flow gesteckt. Miele zufolge hat Neumann bei seinem früheren Unternehmen WeWork Menschen verarscht, Kleinanleger geprellt, Mitarbeiter und Investoren hinters Licht geführt, nachdem er sich mit 1,7 Milliarden Dollar verabschiedete. Er bezeichnete Neumann zudem als ausgewachsenen Betrüger. Ihm erneut eine Chance zu geben, sei falsch. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: UBERGE ist ein Kölner Technologieunternehmen, das Vertrauen und Sicherheit in datengesteuerte Prozesse bringt. Für die beste Integration der Technologie können Startups einen von drei attraktiven Preisen gewinnen. Bewerbungsschluss ist der 31.08.2022. Weitere Informationen findet ihr auf www.uberge.de UBERGE wird übrigens U-B-I-R-C-H geschrieben.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Mit dem Closing seines vierten Fonds hat Vorwerk Ventures Sascha Günther zum Partner berufen. Dieser erweitert fortan die bisherige Führungsregel um Norbert Mouchon, Dirk Meurer und Holger Witte. Das von Bill Gates mitgegründete Unternehmen Terra Power hat 750 Millionen Dollar erhalten. Die Mittel stammen zu zwei Dritteln von Gates selbst, ein weiteres Drittel übernimmt der südkoreanische Investor SK Innovation. TerraPower sieht in der Atomenergie ein wesentliches Instrument zur CO2-Reduzierung und damit einen Ersatz für Kohle- und Gaskraftwerke. Tencent will seine Beteiligung am größten chinesischen Lebensmittellieferdienst MaiTuan ganz oder größtenteils abstoßen. Derzeit verfügt Tencent noch über 17 Prozent der Anteile an MaiTuan, deren Wert auf 24,3 Milliarden Dollar beziffert wird. Im Jahr 2016 hatte bereits Alibaba seine Anteile von 7 für rund 900 Millionen Dollar verkauft. Die Schulden des insolventen Landingdienstes Celsius sind laut Insolvenzverfahren über doppelt so hoch wie ursprünglich angegeben. Bei Einreichung der Unterlagen am Konkursgericht in New York hatte Celsius eine Schuldenlast in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar angegeben. Einem Bericht im Insolvenzverfahren zufolge belaufen sich diese aber auf 2,85 Milliarden US-Dollar. Ferner heißt es, Celsius habe 62.853 Bitcoin, umgerechnet etwa 1,05 Milliarden US-Dollar, an Kundengeldern verloren. Dem sogenannten Blue-Chip-Index von NFTGo zufolge sind die Preise der populärsten NFT-Kollektionen weiterhin rückläufig. Die wertvollsten NFTs, darunter CryptoPunks und Bored Ape Yard Club, sind knapp unter eine Marktkapitalisierung von 10.000 Ether gerutscht. Das Rekordtief wurde Mitte Juni bei 9.330 Ether gemessen. Der Wertverfall spiegelt sich auch im rückläufigen Handelsvolumen am NFT-Markt wider. Im Juli lag dieses erstmals seit einem Jahr unter einer Milliarde US-Dollar. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 17. August 2022. Startup Insider Daily
0: Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: Vielen lieben Dank an Anna Dressel für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.